0: Šaló, Miša. Šaló, Mirek. Miša, čo povieš na to, keby sme sa dnes vybrali
1: do jamy levovej? No, vieš, ja, ak by som si ho povedal, by som tu poslednú vetu, ktorú by som mal povedať, a to je všetko. No, lebo vieš, ja mám rád zvieriatka, keď
0: sú bezpečné. Milí poslucháči, počúvate Košar podcast denníka N. A ja som Mirek Toda a našim sprievodcom svetom knihy Daniel a jej hlavným hrdinom bude liberálny rabín Miša Kapustina. Шалом Хаврим. Miša, no tak poďme si povedať niečo najskôr o tej Danilovej knihe. Ona je taká celkom pomerne kontroverzná, nie úplne obľúbená, ako je niektorí možno majú radi, ale má
1: povesť takéj veľmi komplikovanej knihy. Áno, súhlasím s tebou. Podľa mňa je to najkomplikovanejšia kniha v židovskej Biblii, v Tanachu. A vždy, keď ju čítaš, tak odporučil by som ich hneď používať komentáre. A je to dosť komplikované najmä tá druhá časť. A čo znamená tá druhá
0: časť? Čo
1: vlastne tam sú 12 kapitol a obyčajne, keď ľudia študujú túto knihu, rozdielujú knihu na dve časti, prvé 6 kapitol a tie druhé 6 kapitol. Áno, a štruktúra tiež je komplikovaná, to je tiež zaujímavé. Keď hovorím o knihe Daniela, to slovo, ktoré by som, keby mi niekto povedal, že povedz aspoň jedné slovo knihy Daniela, ja by som na to povedal, že je to komplikované.
0: Komplikované. Dobre, tak poďme si povedať niečo o jej hlavnom hrdinovi. My
1: sa vlastne dejovo nachádzame v babylonskom zajatí. Podľa kontentu knihy áno, ale v vtedy, keď hovoríme, že keď je to bolo napísané, to je tiež da- ďalšia otázka. To je najprv je to otázka viere. Keby si sa opýtal ortodoxného rabina, on by nemal pochybnosti, že to bolo napísané vtedy. Ale když se opýtáš má, já ti na to povědím, že to bylo pravděpodobno napísané v druhom storočí. Samozřejmě před občanským letopočtem. Prečo? Lebo je to jediná kniha v židovské biblí, kde se používá, okrem hebrejčiny, velmi vela se používá aramejčina. A aramejčina přišla neskôr. Je to jediná kniha. A po druhé, tam si nájdeme aj griecké slova. To je vôbec e, zaujímavé. Znamená, že predtým, ako a, prišla a, Ríša Alexandra Veľkého, nikto nepoužíval gréčtinu. Tak e, to bolo napísané veľmi veľme neskoro.
0: Takže nielen, že je komplikovaná, má zložitú struktúru a ešte je napísaná v dvoch, takmer troch jazykoch, hebrečina, aramečina a dokonca ešte aj griecké slova. Čiže to je kniha, ktorú
1: asi v
0: originále nevie, tak ho si
1: doprečítať. prečítať. No vtedy, keď používáš grécké slova, áno, tak, v, v, tak ako ich podľa hebrejskej vyslovnosti, samozrejme. Tak samozrejme, keď ich nepoužíváš v bežnej reči, aj vtedy, keď používáš hebrejčinu. Tak áno, a, a kvôli tomu ja odporúčam komentár.
0: ako píše Eli Wiesel vo svojej knihe príbehy o nádeji, Daniel bol podľa všetkého spolu s ostatnými unesený z územia dnešného Izraela do, do zajatia v Babylone. Vyberali si vtedy pekných, šikovných ľudí, proste takých, ktorých by mohli využiť. A Daniel sa vlastne takto ocitol na kráľovskom dvore.
1: Áno, presne tak. Zobrali ho vlastne a ľudia. A veľa hovoríme o babylonskom zájci. Ale netreba si predstavovať, že všetkých Židov naraz presťahovali z i, judej do Babylónu. Určite nie. Presťahovali ľudí, ktorí, mali, ktorí, by mal, ktorí by mohli prispieť ekonomiky metropolii. A vlastne byť pri dvore, aj byť jemnohom nakoniec, tiež je nejaký spôsob prispievania ekonomiky. Tak, aj, aj
0: židovský exil môže byť svojím spôsobom príležitosťou. Tak ako sme si to s Mišom rozhovorili v jednom dávnejšom podcaste o babylonskom exile, Rivers of Babylon. Ak ste zvedaví alebo ak ste nepočuli túto epizódu, tak kľudne poďte na náš Facebook Košer podcast a ja tam zverejním link na, na tú staršiu epizódu, kde si môžeme pripomenúť tie časy babylonského zajatia. Dnes sa budeme venovať viac Danilovi a jeho, jeho postave jeho príbehom. A teda, čo o ňom píše Eli Wiesel v tej knihe, ktorú som spomínal, má o ňom samé dobré slova. O Danilovi sa hovorí, že to bol kniaz a potomok Dávidov, teda knieža. Jeho cnosti sú tak veľké, že bol považovaný za spravodlivého. Požičoval peniaze tým, kto ich potrebovali, obdarovával chudákov, sprevádzal mŕtvych, aby im vzdal poslednú poctu, tancoval s mladými svadoobčanmi. Text o ňom hovorí s hlbokou úctou Daniel nemal vôbec žiadne chyby. Pri modlitbe sa obracal smrom k Jeruzalému, jedol košer, staval sa odvážne proti moci a nezabúdal na svojich druhov v potiažoch.
1: Áno a vlastne kniha a určite komentáry prezentujú Daniela a, a spravodlivú osobu, ale no o tom môžem a ja nechcem to spochybniť, ale mám takú myšlenku, že nie je to jednoduché byť pri dvore
0: spravodlivé. Tak a ešte čo je zaujímavé čo si všimlá Eli Wiesel je, že v tej jeho, jeho knihe skoro vôbec, alebo vlastne vôbec nevystupujú ženy. Mm. Eli si to vysvetľuje tým, že tým, že bol na Kráľovskom dvore, je veľmi pravdepodobné, že bol aj vnuch. proste nemal rodinu, nemal ani ženu, tak to proste zvyklo byť, že tých služobníkov na tom Kráľovskom dvore jednoducho vykastrovali.
1: Áno a o tom je myšlenka, že áno, že on by mal byť nešťastný celý život, lebo nie je to podľa židovskej tradície robiť podobné veci. Na jednu stranu, ale na druhú stranu, vtedy keby on bol jevnochom, teda pravdepodobne on by mal pôsobiť s ženami viac ako s mužmi.
0: Vlastne keď si spomenul tú komplikovanejšiu druhú časť, čo sú vlastne také rôzne vízie, ťažko vysvetliteľné,
1: svojím spôsobom by mohol byť považovaný aj za proroka, ale nie je to prorok. Áno, to je tiež zaujímavé, lebo v kresťanstve vnímajú ako proroka. Vlastne, ale v judaizme... Možno viete, že celú židovskú Bibliu môžeme rozdeliť na tri časti. Prvá časť je druhá časť to sú knihy prorodské, to sú prorodské knihy. A tretia časť to je písmo, kde sú napríklad kronické knihy, knihy kráľov, kniha sudcov a kniha Samuela a tak A vlastne on patrí do tej a aj vtedy, keď vyzerá ako prorok, ale on nepatrí do prorokov. A podľa mňa je to zrozumiteľné prečo. Lebo keď e, povieme, že, on, e, že táto kniha bola napísna veľmi neskoro, už vtedy knihy prorokov boli skončené. A už e, on nemal miesto sa dostať tam. A on sa dostal do takzvaného písma, do tej tretí časti, a, a, lebo ešte nebylo to úplne uzavreté. Tak,
0: a Miša, ono vlastne platí, že keď si niekde v cudzine alebo cestuješ a chceš dodržiavať ako tak kosher stravovanie, minimálne ten Jewish style, tak v podstate najjednoduchšia vec, ako sa teda urobiť, je byť vegetariánom.
1: Um, áno, súhlasím s tebou. No, vieš, ja veľmi mám rád cestovať a vždy, keď prichádzaš do krajiny, všetko je pekné, príroda, pekné mesta, kultúra, všetko ti vyhovuje, ale potom idíš do reštaurácií a ja dodržujem tzv. koshersh style, znamená, že nedávam si nejaké konkrétne druhé jedla, vtedy môže byť komplikované. Vtedy naozaj môže byť komplikované, napríklad z Ukrajiny, kde majú radi rôzne morské plody, a ja môžem jesť len nich špecifické druhé a nie som dobrý. v tom, čo sa týka nazova v tich rib, niviem či čie je to dovolen na alebo nie. Tak vtedy je komplikované, Naoz aj komplikoované, ale je to môj vlastne vybera a mojej rodiny, a to, a z, kom, to komplikuje dovolenku, ale na druhou stranu my zostávame v rámci svojej kultúry, svojej identity. Tak a ty ideš vlastne v šlapajoch
0: Danila, lebo mm-hmm. ja som túto otázku nepoložil náhodou, ale vlastne, keď som si čítal tú výzelovú knihu a rôzne príbehy o Danilovi, Je tam aj taký veľmi pekný príbeh o tom, ako on mal troch kamarátov. Na kráľovskom dvore ich nutili, chceli, aby jedli kráľovské pochuťky, aby jedli všetko, čo je na tom kráľovskom dvore, čo samozrejme nebolo košer. Daniel sa ocitol vo veľmi zložitej situácii, lebo na jednej strane nemohol úplne odsúdiť to jedlo, nemohol proste úplne povedať, že budem robiť, čo chcem, ale napriek tomu mal odvahu že poprosil vedenie kráľovského dvora, že či si nemôže zostaviť vlastný jedálniček, ktorý by pozostával iba zo zeleniny a z vody. Reakcia nebola úplne bohjaká, ale dohodli sa na tom, že OK, 10 dní to vyskúšame a keď nebudete vyzerať chudo a že vám to ubližilo, tak vám to povolím. No a vo výsledku to dopadlo tak, že v uvozovkách ich teda dieta a so zeleninou a z vodou im pomohlo, že vyzerali ešte lepšie ako ostatní. Mm. Tak to je, to je zaujímavý príbeh Daniela, ktorý chcel byť verný svojej viere, chcel dodržiavať košer
1: style, ako hovorí Míša, a zároveň to bolo zrejme aj zdravé. Áno, pozdravujem najprv, pozdravujem všetkých vegetarián. Áno, <laughs> je taká myšlenka, že vlastne podľa židovské tradície ľuďom dovolili jesť meso od 10. generácie, len už v časoch. Už po potope, keď Noach a jeho rodina sa zachránili. A predtým ľudia nejedli meso. A je taká myšlenka, že vtedy, keď ľudstvo sa vrátí k takzvaným dobrým časom, a ľudstvo prestane jesť meso a všetci budú vegetaríne. A bude to úplne prirodzené pre všetkých, že nikoho nebudú nutiť. No vidíme, ja si myslím, že my tú dobu nezažijeme, aspoň naša generácia. No uvidíme, a ja vidím, že číslo, ten počet vegetarínov sa zväčšil každý rok. Tak a keby to bola s nami, rabinka v zácvíku Kamila?
0: tak by hovorila aj o tom, že vlastne v dnešných časoch globálneho oteplovania a klimatickej krízy je vlastne aj v rámci judaizmu je také celkom poprne silné hnutie ľudí, ktorí presadzujú tzv. Ten vegetariánsky judaizmus. Áno, áno, no ale kurča tomu nezavádza. Ideme ítiť ide sa o krávoch <laughs> najprv.
1: <laughs> Dobre. Áno.
0: Tak A možno si pamätate, niektorí naši posluchači, v jednej z nedávnych epizód sme sa rozprávali s rabinom Išom Kapustinom o prorokovi Jozefovi,
1: o tom, ako vedel vykladať sny. Tak zaujímavé že aj Daniel bolo za vykladať snow. Áno, presne tak. Určite v tom uvidíme paralel s Jozefom. Určite. Komentovanie snov. A vlastne ten judaizmus je postavený na komentovaní. Všetko analizujeme, všetko komentujeme. Vtedy, keď v Biblii cez biblické časy hovoríme o snoch a neskôr hovoríme o veciach, o veciach, ktoré sa deje okolo nás, keď sme svetkami toho, čo sa deje a máme na to reagovať adekvátne a rozmýšľať si, predstav- máme si predstaviť, aké budú následky a byť k tomu pripraveným. A vlastne na tom je postavené celé židovstvo.
0: Tak Daniel sa ocitol veľmi, povedal by som až zábavnej, ale ono to bolo dosť desivá úloha, ktorú dostal, pretože panovníkovi sa vtedy zdal nejaký sen a on zrejme ho zabudol. A nevedel, aký bol, tak žiadal od svojich podaných, aby mu vyložili sen, ktorý im nepovedal. A všetci boli z toho bezradní, vyzeralo to veľmi zle. Daniel napriek tomu sa odhodlal a poradil sa najskôr so svojimi kamarátmi, potom sa pomodlil a nakoniec sa mu to tajomstvo v noci vyjavilo. Ten sen, ktorý potom povedal kráľovi, a pánovníkovi, teda babylonskému, bol taký. Ty si kráľ uvidel nejakú veľkú sochu. Bola to obrovská socha a jej lesk bol mimoriadný. Stála proti tebe a mala, mala hrozostrašný vzhľad. Hlava tej sochy bola z rizeho zlata. Jej hruť a páže zo striebra, brucho a boky z medie, stehná zo železa, nohy dielom zo železa a dielom z hliny. Videl si, ako sa bez zásahu ruky odtrhol kameň, a udrel do železných a hlinených nohou sochy a rozdrtilých. A hneď bolo roz, rozdrvené železo, hlína, meď, striebro, i zlato. a všetko ako plevy v letnej dobe. Odnesol ich vietor a nezostalo po nich ani stopy. A ten kameň, ktorý do sochy udrel, sa stal obrovskou skalou a naplnil zem. Celkom zaujímavý sen sa vyjavil Daniel, čo povieš?
1: Áno, ja nechcem rozprávať o tom, čo, čo, čo to znamená. Radšej pohovoríme o sne a inak a vlastne, e, určite Daniel nemohol si to vymysliť všetky tie podrobnosti ktoré on povedal kráľovi určite ukazuje na to že on to robil s Božou pomocou určite lebo domysliť si podobnú vec že možno, možno analizovať veci a mať nejaké myšlenky ale všetky tie podrobnosti ukazuje na to že to bolo ako superpower ktorú on mal s Božou pomocou.
0: Pre tých, čo ste zvedaví, že ako si teda poradil, ho aj vysvetlil, tak Daniel kráľovi hovoril o tom, že tá socha predstavuje jeho ríšu, po nej povstane ďalšie kráľovstvo, ktoré bude nižšie ako jeho, druhé, tretie, štvrté a všetky budú zničené. No a nakoniec Boh... A vybude kráľovstvo, ktorým práve symbolizuje ten kameň z toho jeho sna. Čiže tento ako keby sen, výklad sna, ktorý veľmi panovníka potešil, tak Daniel bol veľmi dobre odmenený. Stal sa guvernérom celej Babylonie a najvyšším správcom všetkých babylonských mudrcov podľa výkladov príbehu knihy Daniel. A prichádzame k ďalšej veľmi zaujímavej príhode Danielovej, ktorá je veľmi dobre známa, pretože ako sme na začiatku epizódy hovorili, Vlastne slovné spojenie Jama Levová je veľmi zľudovený výraz, všetci ho takmer, poznajú ho takmer všetci a pochádza práve z tejto knihy.
1: O čo tam išlo, Miša? Áno, vlastne Daniel mal dobré vzťahy s kráľom, ale kráľ bol znutý ho potrestať za jeho... Slova власне, плачили на короля, он bol внути на нечу уробить. Наконец он дал Даниэла до, лв, до ямы, где были левы. В Альмесабала скоро рано там ищел, а видел, что Даниэл я в порядке, а левы в порядке, Даниэл мне не ушкодил. <laughs> То была сила, что да, левы ничего не уробили против Даниэлови, потому что он самодлил, та сила модлить бы веры в Бога mu pomohla, ale ja nikomu by neodporúčal skúšať svoju
0: vieru v tento spôsob. Vlastne prečo prišiel ten trest tak vlastne prichytili Daniela ako sa modlil smelom Jeruzalému to bolo na Kráľovskom dvore zakazané tie sú rôzne výklady v Midraši o tom, že ako sa podarilo Danielovi takto zázračne prežiť noc v jame Levovej tie vysvetlenia sú rôzne jedna z nich je, že Daniel sa dal v jame do spevu a spieval tak dobre, že mu začali levy naslúchať a poslúchali ho s takým potešením, že zabudli aj na svoj hlad. Druhé vysvetlenie, ešte poetickejšie, je, že Daniel sa podobal na Leva, preto ho levy nechali na pokoji. No a tretie, najpodrobnejšie, ako píše Eli Vízel vo svojej knihe, prorok Abakúk bol práve doma v Judsku medzi svojimi robotníkmi, keď mu zrazu nebeský hlas povedal: Choď a ja dones jedlo môjmu služobníkovi Danielovi. Ale ako sa k nemu dostaneme, je to veľmi ďaleko, povedal prorok. Hneď ako to vyslovil, Chytil ho aniel, preniesol ho vzduchom a vysadil ho v jame Levovej. O jedlo, ktoré mu priniesol, sa Daniel rozdelil s Levami. A prorok Abakúk sa v zápetí znovu ocitol medzi svojimi robotníkmi. Takže nakoniec to dopadlo, nevieme teda, že ktorý z týchto výkladov, možno aj ten mišou o tom, že sila modlitby pomohla Danielovi. Je to najlepšie. Netušíme, ako to teda naozaj bolo, ale vieme, že na konci je Daniel rád aj pánovniek je rád, že nakoniec jeho obľúbený pomocník Daniel. A vlastne
1: to bol dokaz, že Daniel sa, Daniel sa zachránil. To bol dokaz uh, akoby, uh, jeho viere v Boha na tým, čo verili pri dvore kráľa. Daniel je
0: vlastne dodnes ešte prítomný aj v liturgii ortodoxných židov, kde sa spomína aj tá Jana Levová. Je to teda naozaj je to, je to významná kniha, ale ako hovoríš, je to veľmi komplikovaná. Ako by sme sa pod, podľa teba mali my pozerať na Daniela?
1: Na Daniela? S so zaujímom, lebo je to nakoniec aj vtedy, keď je to komplikovaná, to neznamená, že nie je to zaujímavá kniha. Áno, určite. A podľa mňa táto knihu nie je možné prečítať, ale vtedy, keď čítáš od strany, potom skončil si stranu, ideš na druhú stranu a potom na tretiu a potom si do, došiel do konca 12. kapitola a kniha je skončená. To je na nič. A treba to čítať slovo za slovom. A určite dobre by bolo vedieť, dobre by to bolo čítať v pôvodnom texte, nielen v preklade, lebo preklad nevždy ukazuje a často neukazuje o to, tom, čo je tam vlastne napísané. A čítať to pomaly, veľmi pomaly. Lebo ako som povedal, že komplikované knihy netreba čítať rýchlo.
0: Myslíme možno hlavne tú druhú časť. Čo si ty myslíš o tých jeho víziách?
1: To sú apokalyptické vízie, môžeme ich vysvetliť akokolvek vlastne. A on tam pripomína napríklad aj grécku ríšu, tú ríšu, ktorá prišla s Aleksandrom Veľkým. tam pripomína to, čo sa dialo v Tegi na svete, tú tzv. geopolitiku Blízkeho východu. To určite bolo napísané osobou, ktorá mala záujem o politiku. Tak týmito slovami ukončíme našet rozprávanie o...
0: Danielovi veľmi zaujímavej postave. Myšľa, čo keby sme si povedali aj nejaký vtip na záver?
1: Mohli by sme, no aspoň ja môžem <laughs> skúsim. Každé ráno v rodenie Abraháma a Sára sa začalo rovnako. Abraham, milá moja Sára, na kolenoch ťa prosím, rozvedieme sa. Vieš čo, odpovedá Mosára, ty si ma zobral v vdovo, vdovou a necháš.
0: Ja mám tiež pripravený jeden vtip z Prahy. Teda, do Prahy prišiel jeden židovský žurnalista, ktorý bol vždy bez peňazí. A v kapse držal svoj dlhý zoznam svojich známych, ktorých chcel požiadať o nejakú finančnú pomoc. Na prvom mieste bol uhľobáron Peček ktorý mal veľmi rád jeho žurnalistickú prácu a bol jeho priaznivcom. Bezokoľkov to preto na neho vybalil. Pozrite sa pán barón, mám vás tu na prvom mieste. Čo keby ste mi tak požičali tisíc korún? Peček mu na to hovorí, no, tisíc vám nepožičiam, ale že ste to vy, tak 500 korún áno a podávam mu bankovku. Žurnalista si ju pozera, prevracia ju v ruke, poškrabe sa po hlave a potom povie No, tak to fakt neviem. Dlžíte teraz tých 500 korún vy mne, alebo ja vám? <sklíždanie> Počúvali ste Košar podcast denníka N a my vám s rabinou Myšom Kapustinom želáme pekný týždeň.
1: Šavuatov.